0: Hoje nós chegamos à quarta semana da série de mensagens Dias Melhores para Sempre. Todos nós vivemos esperando por dias melhores, todos nós sempre projetamos, fazemos planos para o futuro, é, esperando por dias melhores. Vivemos em tempos difíceis e esse desejo por dias melhores é ainda maior. E a proposta dessa série... É olhar para a Palavra de Deus e ver como o Evangelho é uma resposta para esses dias melhores que tanto nós desejamos. Nós escolhemos alguns salmos, fizemos a coletânea, uma coletânea de alguns salmos para falar sobre três temas que envolvem esse desejo por dias melhores. Nós estamos falando sobre paz acima das circunstâncias, a soberania de Deus e, por último, nós fal falaremos sobre a certeza do cuidado divino. Hoje, apesar de ser a quarta semana dessa série, é a primeira mensagem da segunda parte dessa série. Hoje nós vamos começar a meditar sobre a soberania de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar no seu dispositivo eletrônico o Salmo 93 que é o texto para a nossa meditação deste domingo. A palavra de Deus, no Salmo 93, vai dizer o seguinte. O Senhor reina, vestiu-se de majestade, de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram... Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade do Senhor é o ornamento perpétuo da tua casa. Soberania de Deus é um tema muito importante para nós. É, é algo que nós precisamos compreender como cristãos, como crentes, nós precisamos entender esse aspecto, esse atributo tão fundamental que faz parte do caráter do nosso Deus, que é a sua soberania. E nessa mensagem, essa quarta mensagem da série, a primeira nesse tema, nós vamos falar um pouco dessa doutrina. A Igreja do Redentor é uma igreja de tradição reformada e uma das marcas da nossa tradição teológica é a doutrina da soberania de Deus. É exatamente esse tema que nós vamos abordar nas próximas três semanas. A soberania de Deus significa que Deus não simplesmente sabe de todas as coisas, mas que Ele governa sobre tudo e sobre todos. Existem é, pessoas... Existe uma, um, uma falsa doutrina de que Deus abandonou o mundo, que o mundo é um trem desgovernado, que o mundo, que Deus não mais governa sobre todas as coisas, que Deus ele não age mais na história, mas que nós todos estamos sujeitos ao acaso. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos a certeza de que Deus ele não simplesmente sabe, todas as coisas, que Deus não simplesmente criou todas as coisas, mas Ele governa sobre tudo e sobre todos. Deus tem autoridade, Deus tem a liberdade, a sabedoria e poder legítimo para cumprir tudo o que Ele pretende que aconteça. E, portanto, tudo o que Ele pretende que aconteça, acontece. Porque o Senhor ele reina soberanamente. O que, que isso significa? Que Deus planeja e governa todas as coisas. Compreender a soberania de Deus significa também que o Senhor não só governa, como Ele tem um propósito sobre todas as coisas. O Salmo 93 faz parte de um conjunto de salmos, salmos de louvor a Deus, que exaltam o seu reinado e a sua soberania. A soberania desse Deus, que não somente criou, mas governa todas as coisas. Deus governa sobre o seu povo e também sobre toda a criação. A convicção da soberania e do reinado de Deus é o único remédio eficaz para a ansiedade e para todo tipo de desespero. O salmista aqui apresenta pelo menos três aspectos fundamentais sobre o reinado e a soberania de Deus. E como, como essa certeza vai se refletir nos nossos dias. É sobre isso que nós vamos falar. Como essa certeza vai refletir sobre a nossa vida, enquanto caminhamos aqui na história, em tempos difíceis, de sofrimento, incertezas, dificuldades, como essa certeza vai moldar o nosso caráter e o nosso caminhar. A primeira certeza que o salmista traz aqui no Salmo 93 é a certeza de que o Senhor reina de forma absoluta. Isso nós vemos nos dois primeiros versículos. Quando a gente olha aqui o Senhor falando através da sua palavra que Ele reina, que Ele vestiu-se de majestade, de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. O texto está falando aqui, não é que o Senhor é um Deus melhor do que outros deuses, que Ele é um Deus em meio a outros deuses, ou até mesmo que Ele é um Deus maior do que outros deuses que existem. O salmista aqui está falando que Ele reina de forma absoluta, que não há nenhum outro Deus, que, na verdade, todos os outros deuses, entre parênteses, entre aspas, são, na verdade, ídolos, que não passam de ídolos. Que o Senhor, somente Ele é Deus, somente o Senhor está entronizado e revestido de glória e de todo o poder. Isso significa que nós cremos e temos a certeza que existe apenas um único e suficiente e poderoso Deus, isso significa também que isso deve mudar a forma como nós nos relacionamos com o Senhor. Isso nos livra da idolatria, não somente de ter, tomar como Deus, ídolos que nós construímos, pessoas, coisas, como também a forma como nós nos relacionamos com Deus. Não basta somente não se apegar aos ídolos, mas também não se relacionar com o nosso Deus como um ídolo mas se relacionar com Ele como Deus. Quando nós não cremos que Deus ele é poderoso, que Ele é soberano, nós estamos nos relacionando com Deus como se Ele fosse, como um ídolo, nos relacionamos com Ele da forma como nós, como os pagãos se relacionam com os seus ídolos. Logo, compreender que o Senhor reina absoluto, Significa que eu não deva me curvar a nenhum ídolo, nem eu deva me relacionar com Deus como se Ele fosse um ídolo. Que eu não posso fazer de algo ou alguém um ídolo. Assim como Deus, Ele não é como os ídolos que nós construímos em nossos corações. Talvez você me diga que nunca adorou a um Deus pagão, e de fato, nenhum outro Deus pagão é Deus, mas ídolo. Talvez você não se enquadre nessa categoria de pessoa, mas talvez você tenha colocado outra coisa, outra pessoa, no local aonde só Deus pode estar. Isso ocorre quando você deposita alegria, satisfação, contentamento e segurança. Em outra coisa ou pessoa, senão no Senhor. Você pode fazer isso com o dinheiro, com pessoas, com o poder, com ideologias, com políticos, mas o que vemos aqui é que somente o trono do Senhor jamais será abalado e o trono do Senhor jamais será abalado e a palavra de Deus nos garante isso, porque Ele é soberano, porque Ele reina de forma absoluta. Para você ter uma ideia, em nosso país, durante 90 anos, apenas cinco presidentes eleitos pelo voto popular conseguiram concluir o seu mandato. Quantas pessoas atribuíram segurança, atribuíram estabilidade a um sistema, a uma democracia tão frágil como a nossa, a governos que não chegaram ao fim Quantas pessoas estiveram frustradas quando um desses governantes não concluiu o seu mandato? Quantas pessoas ficam desesperadas com a possibilidade, talvez, do atual presidente, do atual governo, não chegar ao fim, mesmo sabendo que, na nossa história recente, isso é um fato comum, é algo fácil de acontecer, Quantas pessoas depositaram toda a sua esperança de dias melhores em governos que foram abalados e não chegaram ao fim? Quantas pessoas que depositam esperança messiânica na política, por exemplo, e não admitem a possibilidade de qualquer tipo de falha, erro, pecado, desonestidade do seu político ou da sua ideologia de preferência, porque projetam expectativas messiânicas, redentivas, nessa pessoa, ou nesse sistema, ou nessa ideologia, que elas acreditam, que elas colocam expectativas que, na verdade, só podem ser colocadas no Senhor. Países como a Iugoslávia, União Soviética, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, que, no passado, foram nações muito poderosas e, hoje, não existem mais. Empresas que deixaram de existir por conta de mudanças na sociedade, avanços tecnológicos, empresas que foram é, muito fortes no passado, segmentos da economia que foram muito fortes, como, por exemplo, as locadoras de vídeo, que praticamente não existem mais. Existia uma, uma grande rede norte-americana de, de locadoras de vídeo espalhado por todo, por todo mundo que hoje simplesmente não existe mais. Empresas na área da fotografia que deixaram de existir por conta dos avanços, das mudanças tecnológicas nessa área. Quantas pessoas tiraram a própria vida ao perderem a sua empresa por verem o seu mercado simplesmente acabar Há algumas décadas atrás, pessoas tiraram a própria vida porque perderam toda a sua economia guardada no banco, aqui no Brasil, por conta do confisco de um antigo presidente que nós tivemos. Pessoas que depositaram toda a sua economia em um investimento que julgavam completamente seguro e, do dia para a noite, viram a sua economia zerar o seu dinheiro simplesmente desaparecer. Nenhuma dessas pessoas depositou todo o seu recurso, toda a sua economia, toda a sua reserva na caderneta de poupança algumas décadas atrás, imaginando esse investimento ser um investimento que não era seguro. Pelo contrário, colocaram o seu dinheiro lá justamente porque considerava que era um investimento seguro. E, quando se depararam com a sua conta zerada, as pessoas entraram em desespero e muitas pessoas tiraram a própria vida. Não existe nada, não existe pessoa, sistema político, econômico, não existe governo ou até mesmo nação que, por mais poderosa e segura que ela possa ser, que ela seja inabalável como o trono, como o reinado do nosso Deus. E essa é a certeza que o salmista traz para nós, quando nós lemos o Salmo 93, quando nós olhamos para o versículo 1 e 2 desse Salmo. Mas o salmista, ele traz ainda um outro aspecto. No verso, nos versos 3 e 4, ele vai dizer, As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz, as águas levantaram seu bramido, mais poderoso que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. O que o salmista está dizendo que esse mesmo Deus, cujo reinado é inabalável, é um Deus que é mais poderoso, que é maior do que qualquer tipo de circunstância. O salmista aqui faz uma ilustração sobre o mar revolto, e essa ilustração, para um israelita daquela época, significava uma situação de caos incontrolável. Vivemos dias de completa falta de controle. Já estamos caminhando para quatro meses de quarentena. Já passamos da metade do ano. E, durante o ano de 2020, nós passamos mais tempo nessa condição de distanciamento social do que fora dela. E, quando nós buscamos informações a respeito do cenário, nós ficamos ainda mais preocupados por conta das informações contraditórias, das mudanças. Se você for olhar para desde o mês de março, quando tudo isso começou, quando toda essa pandemia atingiu o nosso país, quantas informações que nós tínhamos no início, hoje, são diferentes, como, por exemplo, o uso de máscaras. Eu estou aqui filmando né, e... A pessoa que está operando a câmera, nesse momento, está vestindo máscara. Quando eu terminar de gravar, eu, eu preciso colocar a máscara. Mas eu lembro que, logo no início, informaram que as pessoas não deveriam usar máscaras, apenas as pessoas que estavam com sintomas, que a máscara não protegia da doença, e sim bloqueava para que quem estivesse doente contaminasse as outras pessoas. Passadas algumas semanas, essa informação mudou. A informação é que todos nós usássemos máscara. Então, uma coisa que valia alguns dias, depois, passado um tempo, a informação já era outra. Informações contraditórias e confusas a respeito de um remédio eficaz para tratar a doença. A eficácia do isolamento, opiniões divergentes a respeito disso, e eu não quero entrar no mérito, qual é a melhor informação... Mas o que eu estou falando sobre a instabilidade de informações a respeito do que nós estamos vivendo. A informação a respeito se pacientes assintomáticos do Covid-19 transmitem ou não a doença. E tudo isso, toda, todas essas informações contraditórias ou confusas, nos leva a pensar que talvez ninguém tenha certeza de nada a respeito dessa doença por ser uma doença nova. As pessoas ainda estão aprendendo a respeito dela. E isso nos leva a um sentimento de caos incontrolável, porque, de alguma forma, nós não sabemos quando tudo isso vai acabar de fato. Uma doença, um inimigo invisível, que teve o poder de tirar o controle de tudo. Mas só uma pessoa... Em meio à completa falta de controle, em meio a tantas incertezas, continua no controle de todas as coisas. Apenas uma pessoa é maior do que isso tudo, que o seu poder é maior do que o poder dessa doença, que é maior do que qualquer governo desse tempo. E essa pessoa é o Senhor, o nosso Deus, é maior do que qualquer sistema, qualquer ambiente, qualquer circunstância de caos que, para o homem, está fora de controle. Maior do que essa pandemia e qualquer outra circunstância igual a essa ou pior do que essa, qualquer circunstância pior do que essa que vem a existir não é maior do que o nosso Deus. Não é maior do que o poder do nosso Deus. Não importa o quão tempestuosas as nações da Terra se tornem, Deus continua sentado no seu trono e seus propósitos não podem e nunca serão frustrados. Não se concentre, meus irmãos, nas ameaças que estão ao seu redor, mas sim no trono que está acima de você, no trono do Senhor que continua reinando soberanamente, cujo poder é maior do que qualquer circunstância. Esse salmo, ele é curto. E o salmista, ele vai encerrar no versículo 5, dizendo, os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Somos casa de Deus. Os mandamentos do Senhor permanecem firmes. O caráter de Deus expresso na sua palavra não muda. Os mandamentos do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração, não são flexíveis. Embora Deus Ele se manifeste com graça e misericórdia, porque nenhum de nós foi capaz de cumprir toda a lei, eu e você fracassamos nisso. O Senhor Ele nos salva e aponta para nós aquilo que Ele espera dos seus filhos. O caráter de Deus não muda. Esse é o terceiro e último ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês olhando para o Salmo 93. Quando olhamos para o trono que está acima de nós, vemos também a palavra de Deus diante de nós. E essa não muda. A palavra do Senhor permanece para sempre. Esse Deus que nós cremos, ele não muda de opinião. E como nós conhecemos a vontade desse Deus que nós cremos que não muda de opinião através da sua palavra. Por isso, a importância de não se relativizar àquilo que Deus diz. Usar um trecho, um versículo da Bíblia para afirmar algo que eu quero afirmar e não necessariamente aquilo que Deus disse é um pecado gravíssimo. Quantas vezes palavras são extraídas de algo Palavras são extraídas de alguém, que alguém falou, para afirmar outra coisa. Nenhum de nós tolera, por exemplo, a manipulação de uma informação. Extrair um trecho de um livro para afirmar uma coisa completamente diferente do que ela está falando. Extrair o um trecho de uma declaração de alguém para afirmar uma outra coisa que não é exatamente aquilo que a pessoa falou. Vivemos em dias onde, de fato... Um dos grandes problemas são as fake news. É o assunto, um dos assuntos do momento. A ponto de, por exemplo, desviar o foco da questão da quarentena, a questão do coronavírus, da pandemia. Por quê? Porque ninguém tolera informações distorcidas. Ninguém tolera manipulação da verdade. Porque, na verdade, não existe manipulação da verdade. A manipulação da verdade é mentira. Existem formas de se quebrar o mandamento do Senhor quando diz que nós não devemos, não podemos mentir. Inclusive, a única coisa que é atribuída a Satanás, a autoria, é de fato a mentira, ele é pai da mentira. Quando nós manipulamos uma informação, quando nós manipulamos uma verdade, nós estamos, de alguma forma, mentindo. Então, manipular a palavra de Deus, relativizar, dizer que Deus disse algo que ele não disse, é uma forma de mentir, é uma forma de afrontar o caráter desse Deus que não muda. Inclusive, Satanás, o inimigo, fez isso com o Senhor Jesus Cristo quando esteve no deserto para ser tentado. O inimigo tentou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo manipulando alguns textos do Antigo Testamento, da Palavra de Deus, para tentar o nosso Senhor Jesus. E como o Senhor Jesus ele combateu isso? Combateu com a Palavra, mas não de forma manipulada, mas usando a Palavra da forma como Deus se revelou, da forma como Deus disse, dizendo de fato o que o Senhor falou, através daquilo que estava escrito na Bíblia. A manipulação de uma informação não é, tola, não é tolerada por ninguém. Se nós, que somos pecadores, que temos um senso de justiça que é falho, que é manchado, marcado pelo pecado, não tolera a manipulação de uma informação, a manipulação de uma verdade, o que dirá o nosso Deus, que é santo, cuja justiça é perfeita. Não podemos fazer isso com aquilo que o Senhor falou, não podemos manipular aquilo que o Senhor falou. Quantas vezes ficamos também decepcionados quando uma promessa que nos foi feita não é cumprida? Quantas pessoas ficam decepcionadas e não toleram a traição de um cônjuge que jurou fidelidade no altar? Quantas vezes a sociedade não tolera governantes que são eleitos com um discurso, com uma promessa, e simplesmente mudam de opinião e não cumprem o que prometeram. Quantas vezes você fica frustrado por ter votado em alguém por conta de algo que ele falou que faria, ou uma determinada linha que ele falou que iria seguir, e, após ser eleito, ele simplesmente muda? Você confiaria em um Deus que muda de opinião? Uma vez que você não tolera... Quando uma pessoa não cumpre aquilo, aquilo que ela prometeu, você confiaria num Deus que não cumpre com aquilo que ele promete? Da mesma forma, nenhum de nós confiaria em um Deus que é conivente com a injustiça, com o que é errado, mas o nosso Deus, ele é santo e justo. Justiça e retidão fazem parte, fazem parte do seu caráter. Quantas vezes somos tentados a relativizar a palavra de Deus, que é a vontade expressa, revelada de Deus para nós, e relativizamos isso na tentativa de tentar se acomodar a variações que, de alguma forma, o mundo impõe para nós. Mas o que eu gostaria de falar, que justamente pelo fato do caráter de Deus não mudar e a Bíblia ser a palavra de Deus, ser a revelação de Deus para nós, não existe percentual aceitável de adulteração, de relativização da palavra. Uma coisa é você fazer uma hermenêutica, uma exegese do texto para entender o contexto do que aquilo foi dito. Outra coisa é você relativizar princípios fundamentais revelados na palavra do Senhor. Foram pequenas relativizações, a partir de pequenas concessões, que entraram as gran os grandes desvios, as grandes heresias da história da igreja. Por isso, nós, como igreja, sempre buscamos adotar uma postura de zelo com a palavra do Senhor, com o entendimento daquilo que o Senhor deixou expresso para que nós fizéssemos como igreja. Nós não podemos fazer uso de muletas para se adaptar à realidade e acabar relativizando aquilo que o Senhor falou para nós. E o Senhor ele fez promessas. E uma das coisas que ele disse é que ele é soberano, e isso não pode ser relativizado. Talvez você, na sua infância ou na sua juventude, ou até mesmo na fase adulta, tenha imaginado que, se você fosse filho de um homem, dono de muitas coisas, muito rico e muito poderoso, todos os seus problemas estariam resolvidos. E essa expectativa ela é falsa. Isso simplesmente, seus problemas não vão se acabar, porque ninguém tem todo o poder e é dono de todas as coisas. Ninguém é capaz de controlar todas as coisas. Mas o nosso Deus é o Deus que governa sobre todas as coisas. O nosso Deus é aquele que promove transformações inacreditáveis ao homem, que cuida da vida dos seus filhos, desde o início até o fim. A minha vida, a sua vida, estão, estão nas mãos do Senhor desde o princípio até o fim, porque Ele é soberano sobre o seu povo e sobre a sua criação. O nosso Deus, diferente dos ídolos, dos falsos deuses, não muda os seus decretos. E Ele, que é soberano sobre todas as coisas, Cuida de mim e de você. Quer saber o quanto Deus se importa com você? Olhe para a cruz e veja o preço que ele pagou para te salvar. E que, a partir disso, você pode chamar esse Deus, não, simples, não simplesmente de seu Deus, mas de seu pai. E como um pai, ele cuida dos seus filhos. Ele não é um pai negligente, um pai ausente mas é um pai amoroso, que sacrificou o seu filho unigênito, que não tinha culpa alguma, para salvar os seus outros filhos, para tomar para si como filhos aqueles que eram culpados, aqueles que eram pecadores. E o seu amor cobriu a nossa imensidão de pecados, e nós fomos recebidos e nos tornamos coerdeiros com Cristo mediante o sacrifício dele na cruz do Calvário. Eu gostaria de orar nesse momento. Pai querido, nós te louvamos porque tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Te louvamos porque o Senhor continua reinando, mesmo que os reinos tenham sido abalados, mesmo que sistemas, que circunstâncias tenham saído completamente do controle. O Senhor não perdeu o controle de nada. É esse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós servimos e nós te louvamos e te agradecemos por isso e te pedimos que o Senhor toque no coração de cada um que está assistindo esse vídeo, e que o Senhor encha esses corações da certeza de que o Senhor continua reinando. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te dê uma semana é, abençoada, e que você jamais perca a certeza de que o Senhor é soberano, e Ele continua cuidando dos seus filhos, porque Ele não perdeu o controle de nada. Que Deus te abençoe, e até semana que vem. Bye.